0: フレッシュなニュース・あなたのテーブル・に届けていきますニューン・ジェイ・ウェブ・ジャム・ザ・プラネット今夜木曜日、ジャム・ザ・プラネット木曜スペシャルお迎えするのはこの方世界46か国にオフィスを展開するワールドワイドな法律事務所ベーカー・マッケンジーからこの方です主に知的財産権法放送通信法 IT 関連法に関わる案件に携わり商標権著作権意証権分野のクロスボーダー取引に関し幅広い業種にわたり多くの企業をサポート企業の国籍を問わず法領域の境界を問わず言語の種類を問わず国際的な案件を取り扱うベーカーマッケンジー法律事務所の外国法事務弁護士高瀬健作さんですこんばんは
1: こんばんはよろしくお願いしますお願いしますこ
0: れはただえ弁護士の高瀬さんというとちょっと違うということなんですね
1: そうですね私は外国法事務弁護士だから元々の資格は外国の資格であのイギリスの資格を持ってで日本で外国法事務弁護士として登録していますもともと生まれと育ち高瀬さんはどちらなんですか実はニュージーランドですね
0: そこでニュージーランドでおいいくつぐらいまで
1: ニュージーランドはまあ生まれ育ちなのであの本当に大学までずっとニュージーランドでしたね。そうなんですね
0: いやあの実はこの後そのサイバー分野の、えー、今の法的な問題犯罪の問題の話を深く伺うんですが高瀬さんいつからそういうデジタル好きというか興味持ったんですかって話したら「いやドラゴンクエスト」からっ,って言っあれファミコン世代一緒じゃん」なんて思ったら
1: <笑>ニュージーランドでもファミコンプレイしてましたかあの実は3年間だだけ日本に住んだことがあって小学校の頃、えー、その時にちょうど小学4年生ですかねその時にドラクエが流行ってまして、えーえー、そこから、はい、ドラクエとかコンピューターとかに興味持ち始めましたねいや私もやったんだけどだ
0: いぶ違う道を歩みましたけれどもね高瀬さん、えー、それこそご自身でもデジタルトランス,デトランスフォーメーションですねデジタルトランスフォーメーションデジタルがどう今変化変身して進化していくのかという興味を持って研究もしていますしじゃあそれを、まあ、いわゆる知財知的財産権のフィールドで法律まだ追いつい
1: てないところもたくさんあるんでしょうあその通りですね本当に法律っていうのはあの後々からついてくるような分野ですよね。争いも増えてきてきますかデジタル分野争いは増えてきているというわけではないんですけども、あのかなり難しい問題というのがたくさん出てきている状況ですね、あのレギュレーションとかもだいぶ増えてきてますし、あの海外に進展していく日本企業にとっては、あのかななり問題いいうのは多くなっていますね
0: それこそ日本企業でも、このサイバー犯罪の標的になるケースはどんどん増えてきてるというニュースもありますから今日はこのキーワードから高瀬さんにお話深く伺いたいと思いますそのキーワードランサムウェアです病気の方どうでしょうかこの言葉あなんか目にしたことあるなニュースで聞くなあのあると思うんですよね言葉をほどいていくとランサム身の代金とソフトウェアのウェアこれが組み合わせて作られたお名前コンピューータウイルスの一種ですスパンメールとか、えー、不正サイトに誘導されてこのランサムウェアに感染した PC 操作ができなくなった、えー、使用できないじゃあ元に戻してあげるから引き換えに身の代金をよこしなさいよというような、えー、不正プログラムなんですが高瀬さんこれはまあメールとかで普通の人にもひょっとしてて届いるるよううな状況あるんですかそう
1: ですすかそねあの本当に普通のメールでもそういうウイルスに感染するリスクっていうのは出てきます。あの間違ったリンクを、えーまあ、貼り付けてあるんですけどもそれをクリックしてしまって違うサイトに行ってそこからダウンロードが始まるっていうこともよくありますこれいろんな目的が考えら
0: れると思うんですけどハッカーの自分の腕試しみたいのでやるのもあればもう大きな規模で。国家レベルでの話とか、まあ、犯罪集団、大きな金額を
1: 取ろうと、いつ頃から起こり始めてあの新しいことではないですね、だからもう数十年前から<ー>、えー、ランサムウェアっていうのは存在はしているんですけども、最近やはりコロナの影響で、家から働く人が増えてきて、るんですねでそこで逆にいろんなものをアクセスしやすくはなっているものの、その自分たちの会社のコンピューターもそういうウイルス感染させてしまうリスクっていうのも上がってしまうんですねリモートアクセスとかそういうものによって
0: 高瀬さんはお仕事をしていてこういう案件が持ち込まれるランサムウェアでこういう被害が出てどうしようそういうのは増えてたり
1: 、えー、凶悪化してた
0: りとかそういうふうにお感じになります
1: か本本当に増増ええててててまますすねあの海外でも増えてますし最近でででももし最近はは日そういいった案件が出てきてるので、はいぜひこのトピックに関しして話したいいと思います
0: ニュースのヘッドラインにもなっているようなケースからご紹介していきましょうまず BBC ニュースからこちらです世界最大の食肉加工会社にサイバー攻撃ロシアを拠点にした犯罪集団の関与なのかこれどういうい状況ですか
1: これはもう大手なの食肉会社なんですね。だから普通そのランサムウェア攻撃とかサイバー攻撃とか受ける会社ってイメージすると多分そのテクノロジー会社とかもしかして金融系の会社じゃないかっていう想像をすぐしてしまいがちなんですけどもあのこの案件の,あの怖いところっていうのはやはりあのそういうところではなくて食肉を加工すする会社なんですねんそこがそのランサムウェアアタックにあってしまったっていうのがあの注目するところじゃないですかね。
0: 高瀬さんこれは、えー、もう業
1: 種を問わずこういう犯罪が広がっているのは多分、いろんな背景はあると思うんですけども今、さっき説明した IT 企業とかその金融関係の企業っていうのはかなり規制が厳しいんですねだからセキュリティに関しても,あのもう常に投資たくさんしていますしターゲットとしては狙いづらい。ターゲットだと思うんです、ね、だから逆にもうそういうランサムウェアアタックをするそのサイバー攻撃をするあの犯罪者っていうのはもうそこからもう少しターゲットをずらしてそのもう少しシステムに弱いところをフォーカスしていってるような印象はあります
0: システムそんなに整備しないままコロナの中でいやもう重要な案件もオンラインで共有しなきゃというふうになってるのは世界中そういう状況ありますもんね。えーコロニアルパイプラインの事件、これ、ジャム・ザ・プラネットでも取り上げて、何かこう映画の中の世界みたいだなって言われましたこれ、日本にも世界的に大きな影響あるんですって、これは
1: そうですね、やはりあの石油が関連していたパイプラインだったので、これはテキサスからニューヨークに石油を送るパイプラインだったんですけども、はい、やはり止まったとっいうことで、別経由で石油をニューヨークとかまで送らないといけなかったんですね。はい、す
0: みませんこれちょっと経緯から伺いたいんですが、はい、コロニアルパイプライン大きな石油を街から街へ動かしているパイプラインにこの会社にどういうアタックがあってどういうい状態になったん
1: これはあの記事でしかねの範囲でしかあの分からないんですけども多分そのパイプライン自身が止まったとっいうことはそのシステムの管理をしているソフトウェアがアタックされたと思われます。うどうし
0: ないとどうするぞという脅迫だったんですか、これは
1: 。これはあの普通のランサーウェアアタックで、あのやはりお金を払わないと、えー、そのアクセス権を上げないっていうような、あのアタックでしたね。企業の活
0: 動、その大事な大事な、じゃ石油を動かすところを使えなくなってしまった。で、巨大な身の代金をじゃどうするっていう中で、このガソリンの価格にも影響が出た。そうなんですよ、う
1: ん、ね。だから。普通日本でもには関係ないと思うようなストーリーだったかもしれないんですけどもその石油の値段がもう日本の消費者のポケットからお金を取ってしまったような事件になってしまいましたね。ですから、まあ
0: 、直接的、間接的世界中を巻き込む大きなリスクこのランサムウェア、えー、ということなんですよね日本だけで見てみても、えー、こういったヘッドラインもあります、えー、これ NHK ニュースウェブからですけれどもランサムウェア感染で身の代金要求日本企業で被害相次ぐ例えば今年の1月山形県商工会連合会が攻撃を受け職員の住所や経歴、教育などの情報が公開された。4月には大手ゼネコン鹿島建設の海外のグループ企業が攻撃を受けた。大手テーマパークの運営会社との秘密保持契約書、メールや取引先のリストなど匿名性のこういったものがいわゆるダークウェブ、匿名性高い闇サイトの上に公開されてしまった。昨年11月、ゲームソフト大手のカプコンが攻撃を受け、社員など1万5000人余りの個人情報が流出、一つ一つ、まあ、大きな企業の名前も出てきています高さん、高瀬さん、どんなふうな視点でこれ見てますすか
1: そうですねあの、まあ、日本にもやはりターゲットをあの狙っているというのは印象としてはありますね。なので例えばそのゲーム会社の案件に関しましてはあの暴露型っていうそういうアタックなんですけどもやはりその情報をただ単にアクセスできなくすることだけではなくもう公開してしまいますよっていうふうなあの脅しも入ってましたね。なのでまあいろんな手口とかあのいろんな弱みをつついてかかってくるような、えー、そういう犯罪者が絡んできてるのが見えてきますね
0: 。これは実行犯、どれぐらい捕まっているのか、最近あの、ウクライナで逮捕されて、えー、何人かみたいなニュースもありましたけれども、じゃあ、どういう人が逮捕されて、どういう動機でというのは、見えてきてきるんですか
1: あの非常に難しいですね、で多分あのほとんど捕まってないとは思います。あのやはり海外からアタックするケースも非常に多いですし最近ではやはりビットコインを求める場合があるので本当にに追跡ししくくはしています
0: ビットコインというのはここに関連してくるんですね
1: 。そうですね、はい、なのでコロナのパイプラインの案件に関してもビットコインで払ってくださいというふうな請求が来たということですね。
0: 世界中でビットコインじゃあ流通が増えてどんどん使えるようになるとなればなおさらこういったものは高橋さん増えていくんじゃないかどうう増え
1: ていく心配は正直ありますねはい
0: ジャムザプラネット木曜スペシャルコラボレーション企画で今日はこのベーカーマッケンジーとコラボしてですねまあ大変な問題になっているランサムウェアこれをテーマにじゃあ自分が自分の会社が被害者になったらどうすればいいんだろうかという話をぐいっといくんですが高瀬さんそういう可能性日本でもかなり高
1: まってますか高まってきてますねはいあの本当にターゲットはあの国境を考えずにあのターゲットされていますので、はい、いろんなところに攻撃されているのが事実ですね。あの日本でももいいくつもととう中に例えばとある
0: 県の商工会会連合会が攻撃を受けてていろんなものが公開されてしまったこういうのを見るとこれはここだけをピンポイントで狙ったというよりかはバーっといろんなとこに巻いているものをまあどなたかがうっかり。スパメールを触ってしまって、それが自分のい
1: る組織にも影響した、そういった可能性も見れますか可能性としてはありますね、なのでこういったあの、まあ、不正のメールをアクセスしてしまったケースもありますし、あの本当にターゲットにされているケースもあります、なので特定した会社を狙って攻撃するケースもあります。あの先ほど
0: 、じゃ身代金というところに、はい、ビットコイン、これは大きいキーワードでまた関係してると、ちょっとおっしゃってました、教
1: えてもらえますか。あのビットコインは仮想通貨なんですけどもやはりあの追跡がしづらいっていうのが悪徳業者のにとってはメリットのあるところですね。で別に一つの国に絞らずに動かすことができるっていうあの彼らにとってはメリットはありますのでこ,こ,これを要求してくることっていうのは非常に多いですね。でもみんながビットコインを持ってるわけじゃないのでそれをどっかからアクセスしてで払わないといけないっていう、まあ、そのポジションに立ってしまうっていうデメリットはありますねこういう足がつかない、えー、そして実際今
0: 逮捕されてる人もなかなかいないということを考えるとじゃあちょっと自分のスキルで悪いことをしてみようかという犯罪に走るハードルっていうのは下がってしまうんですかね。こういういのは
1: 残念ながらそうですねあの下がってきてはいますので逆に会社としては自分たちのセキュリティを上げていかないといけない必要性は出てきます
0: ここではまずこういった話題からいきたいと思いますじゃあもしも自分の会社がランサムウェア攻撃を受けてしまったという状況でどうしたらよいのか払うべきか否か Pay or not 法律的な視点
1: から教えてください対応の、はい、そうですねあの払うか払わないかっていうのはあの大きな課題なんですけどもあのビジネスがまず攻撃を受けた時にバランスするんですね自分が払わないといけないその請求されているビットコインの金額とそして自分のデータのアクセスが取り戻したらそのメリットっていうのはバランスするんですねでその悪徳業者はそのランサムウェアを使っていい数字を出してくるんですね。その返ってきた方がその会社にとって有利そうな数字を出して、それを払っちゃえばまあ一応このこのあの今状況を乗り越えられるっていう気持ちにさせるんですね。それが逆に危険なんですね。あの向こうは悪徳業者なのでお金が目的なんですね。別にあなたにもうアクセス権をあの返そうっていう気持ちはそんなにない可能性っていうのはありますので払ったとしてもそのアクセス権が返ってくる。可能性とししてはなないいかもしれないです
0: ねちょうど払えそうな金額を提示してきてじゃあ払ったらあれデータまだ使えないままもっと払
1: わなきゃいけない可能性もありますしうん、うん、払ってしまったことによってあっ1回払ったんだから2回目も払うんじゃないかっていう気持ちになるんですねなのでその2週間後とか3週間後にもう1回アタックされることもありえます。
0: 例えば誘拐とかね我々の世代だとテレビドラマなんかでよく見るのは、えー、犯人のリスクとしてはじゃあお金の受け渡しの現場で受け渡した後もじゃあお札の番号とかが控えられていたとかいろんなリスクを背負いながら犯人はやるわけですが今のこういったランサム屋の犯罪者というのはそういうリスクはほとんどないんですかどういう掛け引きが行われているんですか
1: あのターゲットによりますねだから今回このニアルパイプラインはやはりアメリカの国を影響してくるようなそういうターゲットだったので逆に FBI とかがかなり投資をしてそれを抑えに入ったのでまあ、そういったターゲットを狙うと彼らにとってはリスクは上がりますけども一般的にはあの海外から攻撃してきているのでなかなか追跡もしづらいし故郷をまたがないといけないということでなかなか捕まるっていうところまでは持っていきづらい現状ですね、うん
0: 、例えば具体的に高瀬さんこういった相談が持ち込まれた、えー、自分はそんな国でもなければ何でもない、まあ、割とちっちゃい例えば中小企業とかいう中でもどうしたらいいかと相談が来た場合に。どういういうに、まあ、今まで触れたケースでもそうなんですがどういうふうに話をベーカーのマッケンジーの中では進めたりアドバイスしたりとかやっていくんで
1: すかまずは事事前準備が大事ですねだから自分が攻撃受けてからじゃ正直遅いんですね。だから、攻撃を受ける前の,その組織内の準備っていうのは大事です。で、IT のセキュリティの方々だけに頼るっていうのもダメで、あの本当に組織全体があの考えないといけない問題なんですね。私はよくあの避難訓練に例えるんですけども、ええ、その避難訓練って、いろんなあの役割があるじゃないですか。誰もそのビルに残ってないかチェックする人とか、えー、みんなが出ていったかっていうのをチェックする人とかそういったことの,その対策もそういういサイバー攻撃とかランサムウェア攻撃に対しても作る練習する必要性っていうのはきます
0: ういかがでしょうか、高瀬さん今後の展開ランサムウェアこの法律的な視点外国法事務弁護士から見
1: てどう予想してますか。残念ながら減る傾向ではないいと思いますどちらかというと増える可能性っていうのは大きいんじゃないかなと思ってますのでやはりあの企業としてはもう対策をきっちりあの社内で取っていく必要もありますし、まあ、個人でもできることっていうのはたくさんありますので、はい、そういったバックアップとかオペレーティングシステムアップデートとかそういうのを常にあの行った方がいいと思います。
0: 法律事務所、あの世界46か国展開しています、今、ランサムウェアもこれから問題大きくなっていくだろうから、それこそ情報もアップデートして、法律もどんどんキャッチアップして、いろいろな案件、現状、シェアしてやってると思いますけれども、今、こうベうクー,ーマッケンジー法律事務所として、全体として力注いでいる分野とか、こういうポイントってどんなことがあるんですか
1: そうですねあの非常に広い世の中ですし法律もたくさんありますし常に、えー、法律もその起きてる問題というのは変化し続けてるんですよね、うん、そこで私たちのもっとキャッチコピーがあるんですけども「世界での挑戦をあなたと共に」っていうキャッチコピーなんですけども、うん、あのパートナーとなって一緒にそういった問題が出てきたら解決しようというふうなあの方向性に持っていきたいなと思ってます。そうか法律をクリアすることで国
0: 境を越えてチャレンジできる例えばビジネスとかアイデアが広がるってこともあるわけですねもちろんそうですねポジティブな方でポ、はい、ジティブな方ではたくさんありますあのエンターテイメントの分野特に今リアルのライブできなくなってじゃあむしろオンラインで世界中のファンと世界中にファンを増やしたいとえ世界中のじゃあラジオを受けて流したいとかそういうのも
1: 新しい法律のアプローチとかっていうのはどどんんん出てくるんでしょうね,そう,ですねそういったサービスもたくさん出てきてますしそのバーチャルライブとかそういったサポートもやっておりますのであのいいところも非常にたくさんあると思います次回またご登
0: 場いただいたらまた別の角度から深いところまでお話しいただきたいと思います今夜はランサムウェアについてお話しいただきましたまたぜひお越しいただきたいと思いますペー,カーマッケージ法律事務所から高瀬健作さんでした今
1: ジあり The Planet